0: אז
1: שלום
0: אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, שזה אני. פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, אנא. סגן דיקן, רגע, אני חייב להגיד את כל הקרדיט. לא צריך את הכל. סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, הרצליה, אל תתחמק. אנחנו בעונה שנייה שקפוא עלינו, בה אנחנו ננתח את מערכת בחירות 2019, מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות. מי ששומע אותנו בלייב, אז אתם ביום שני בשעה שלוש בצהריים, ב-106.2 FM הרדיו מי ששומע אותנו בפודקאסט אז אתם דעו לכם שאנחנו גם בשעה ולייב ברדיו וגם חפשו גם את הפודקאסט הזה וגם פרקים קודמים שיש לנו שם למטה במערכת אנחנו בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אייטיונס, בכל מקום ואנחנו מקטרים על כל דבר ובקשמנו אנחנו לא מתנצלים אנחנו חמוצים עד הסוף. והיום בא גלעד, אני חשבתי שאנחנו הולכים לפצוח ולדבר על סגירת הרשימות ועל מה קורה עכשיו. גלעד אמר לי שהוא רוצה לדבר על עכברים בספינה טובעת. גלעד, אתה מוביל. טוב, אז שלום בועז ושלום
1: למאזינים. אני חושב שסוף סוף האופוזיציה בישראל מתחילה לגלות איזה שהן תובנות פסיכולוגיה בסיסיות. ולהשתמש בהן, ואני ממש uh, מרוצה ממה שאני רואה, uh, לפחות בזווית הפסיכולוגית.
0: רגע, 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 שנייה. ברייקינג לראשונה, מאז תחילת העונה הראשונה שלנו, גלעד לא פסימי ולא יורד על האופוזיציה. אה, אני
1: אחכה, אני 아, לא אוף. סיימתי להגיד את <laughs> מה שיש לי להגיד. <laughs> אוקיי. אני משאיר את הדברים הטובים לסוף. ברור. אז קודם כל, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שסוף סוף, מנהיגי מפלגות האופוזיציה, אני קורא לזה אופוזיציה כי אני כולל גם את ליברמן כרגע בקבוצה הזאת, זוכרים mm-hmm. מהי נקודת התורפה מספר אחת של נתניהו. ומהי נקודת התורפה? מהי נקודת התורפה שלו? הפרנויה שלו? הפרנויה. آ- נתניהו פרנואיד, آ- הוא תמיד היה פרנואיד آ- עוד שרון. היה קורא לו היסטריון, בנו של היסטוריון. כן. ומאז <laughs> uh, ברור שהבן אדם פרנואיד, הוא מסלק מסביבתו כל אדם שנראה שאולי עשוי uh, לאיים עליו. והראשון אין... שמשתמש בזה זה ליברמן. Mm-hmm. ליברמן בא ואומר השבוע, הוא זורק פצצה, הוא בא ואומר, במידה ונתניהו לא מצליח להקים ממשלת ימין, mm-hmm. אנחנו נפעל להקמת ממשלה שלא בראשותו. כן, הוא
0: רומז לכיוון הזה. הוא לא אומר יותר מזה, זה... סליחה. כן. ברשותך, הציטוט הוא עוד יותר קיצוני מזה. הוא אומר, נפ... אני אפנה לליכוד שיביאו מישהו נכון. אחר מתוכם. נכון. זה ממש ברחל בתך הקטנה.
1: נכון. וזה כבר מקפיץ את כולם, וכולם בהיסטריה. ואז גם מתחילים לשדר שהאיש שמדברים עליו הוא יולי אדלשטיין. כן, האחרון שהיינו חושבים עליו, לא בטוח שהוא עצמו באמת עושה את זה, זה, או, זה ש... או שפשוט החליטו לזרוק את הדבר הזה כדי להוריד את כולם. לא, אבל באמת,
0: מאיפה יאיר. זה הגיע? מאיפה הגיע? ה... ויש אנשים האנשים. בליכוד שניסו, שמנסים. האדם האחרון שמתרחק מזה, שאין לו, אף אחד לא חושד בו במנהיגות יתרה.
1: נכון. מישהו שלא נראה כמו חתרן, אבל מאוד פופולרי בליכוד, זה כן יש לציין. מאוד פופולרי. נכון, הוא הראשון בפריימריז. מקום ראשון זה... בפריימריז, כן. נכון. אפילו יאיר נתניהו מצייץ וישר אה, מוחק.
0: צריך, צריך להגיד מה היה בציוץ, בקיצור... הוא אומר שהיה כאן, וחשוב להשתמש במילה, אני חושב שזו חשובה, הוא מתאר פוטש. כן. מה שנקרא, אומרת... מדיחים ראש ממשלה בבחירות דמוקרטיות, לאדי
1: נכון. ומה שקורה זה שבליכוד יש אווירה אדירה של פרנויה, שמביאה לכך שבסופו של דבר יש לנו את ההחתמה המגוחכת הזאת על נאמנות של חברי הכנסת של הליכוד. בואו נציין דבר, רק. דבר שלא ראינו כדוגמתו אף פעם. חשוב רק להגיד. חתימה שכמובן לא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו. הם היו צריכים אולי לקחת דוגמה מיצחק מודאי. זוכר מה מודאי עשה ב-92? תזכיר לי. ב-92 מודאי דרש להיות שר אוצר, אבל להבטחות של שמיר ודרש לקבל ערבות בנקאית ביד בסך 10 מיליון שקלים. כן, הוא קיבל הוא. את זה? לא, לא אבל, אבל הוא <laughs> דרש את זה. כי הוא ידע שהבטחות של פוליטיקאים לא שוות הרבה, וגם החתימות כמובן של חברי הליכוד, הן גם, אפילו מבחינת הנוסח, הן לא מחייבות, במידה ונתניהו לא יצליח להקים ממשלה. כרגע הוא באמת אה, אה, המועמד לא. הנבחר.
0: גם אין אה, להם תוקף
1: משפטי? גם, אין גם... שום תוקף בכלל, גם לו לא מוסרי, משפטי, שום דבר כזה. אה, רק, רק
0: למי שפספס ולא היה כאן בעולם הזה, אז ד... ברשותך דוד ביטן, הוא שיזם את המהלך. כן. והוא בא והחתים את כל 40 חברי הכנסת, שזה מעניין. זאת אומרת שאם פעם ביבי דיבר על יותר, אז הוא כבר מבין שכנראה יותר מ-40 הוא לא רוצה שיקבל. הדבר השני שמעניין כאן מאוד, הוא ביטן אמר משהו נורא חשוב כשהוא התחיל את ההחתמה. בהחתמה הוא אמר, אנחנו נפרסם את שמות כל אלה שלא יחתמו. כן, אז זה תכף מוביל אותנו לנקודה
1: השנייה, וכמובן שלא היו כאלה, כולם חתמו מכל מיני סיבות שתכף ניגע בהם. לפי מה שידוע לנו. לפיד מחליט לשפוך שמן לתוך המדורה הזאת, ואומר לנתניהו, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא באמת רודפים אחריך.
0: כן, לא, הוא אמר, סליחה, אני אדייק אותך שוב, זה שאתה פרנואיד לא אומר שאנחנו לא באמת רודפים אחריך. נכון,
1: נכון. אז בקיצור, הם מבינים סוף סוף שצריך ללחוץ על כפתור הפרנויה הזה. ואז אנחנו נוגעים באמת לנקודה השנייה, של מה קורה בתוך הליכוד. וכאן אני רוצה לדבר על הפסיכולוגיה של עכברים על ספינה שעושה רושם, שמתחילה לטבוע. אז הספינה שטובעת היא
0: הליכוד בעיניך?
1: הספינה שטובעת היא ממשלת נתניהו, או הליכוד של נתניהו. הליכוד של נתניהו, הליכוד
0: הבנתי. הליכוד של נתניהו. מאה אחוז.
1: וכאן אני רוצה לגייס את התיאוריה של מיודענו, של חברנו פרופ' צחי אנדור, אה. שמדבר על מה עושים אנשים במקרה של איום. אוקיי. Okay. וכאן הוא מדבר על שלושה דפוסים שאנחנו ממש מתחילים לראות אותם כאן. האנשים הראשונים, החרדים, הם אלה שקולטים ראשונים שהספינה הזאת מתחילה לטבוע. כן, הם הראשונים שזועקים ומזדעקים ואומרים, חבר'ה, אנחנו במצב גרוע והספינה הזאת אה, טובעת. Mm-hmm. יש את הביטוחים שהם כרגע הרוב בליכוד. שהם אומרים, זה שטויות, אל תדאגו, זה סתם רעשים, זה סתם כל מיני מניפולציות של השמאל, לא קורה כאן שום דבר. ויש את הנמנעים שהם הראשונים שנוטשים את הספינה. כרגע אנחנו לא כל כך
0: רואים... בואו את... רק... כן. רק תסביר מה זה נמנע למי שלא למד פסיכולוגיה כן, מבוא. בלי
1: להיכנס יותר מדי לפסיכולוגיה, שזה ממש חשוב להבין, זה ששלושה דפוסים של התמודדות עם סוג כזה של איום. ומכאן אפשר גם לנבא התנהגויות. אוקיי. Okay. כרגע, מה שנתניהו עושה, וכאן באמת בהחתמה של 40 חברי הכנסת, הוא רוצה לגרום לזה שלא יהיו דליפות, שלא יקרה שמישהו פתאום עושה אה, משהו או בורח החוצה או משהו כזה, אבל כן, כבר מדברים על זה שחלק מחברי הכנסת של הליכוד מדברים ביניהם, מדברים עם גורמים אחרים, על היום שאחרי נתניהו. זאת אומרת שדברים מתחילים אה, כבר אה, להתרחש.
0: למעשה, אה, ברשותך, אה, כל, גם כל העיתונאים וגם לפיד וגם ברק אומרים, אתם אומרים לנו בהתקשורת דבר אחד, אבל בטלפון, או כשזה לא און הרקורד, בכירי הליכוד אומרים לי א', ב' וג', תפסיקו כבר, לפיד עשה מזה מצחיק, אמר, תפסיקו להתקשר אליי. די, פשוט, תגידו כן. את זה בחוץ. ו- ו-
1: וכאן גם לפיד כמובן עושה מניפולציה, שהיא כן. בצדק עם העניין הזה.
0: אנחנו בקמפיין פירות. מה, ש- מה
1: שבעצם קורה כאן, יש כאן עוד תופעה פסיכולוגית מעניינת שמתחילה להישבר. מה שנתניהו הצליח לייצר בליכוד במשך שנים, זו תופעה שנקראת פלורליסטיק איגנורנס, או בורות פלורליסטית. בוא תסביר. בורות פלורליסטית זה בעצם מצב שבו אדם אה, מרגיש משהו או חושב משהו, שכולם מרגישים וחושבים, okay. אבל הוא לא מודע לזה שיש קונסנזוס כזה, שכולם מרגישים כמוהו, והוא מרגיש לבד עם העניין הזה. למשל, הדוגמה הקלאסית, זה נגיד בהרצאות של בועז, יושב מישהו, יושב סטודנט בכיתה, ולא מבין כלום ממה שבועז אומר, בועז מלמד פסיכולוגיה קוגניטיבית, אז זה די סביר. מאוד. עכשיו, הסטודנט הזה חושב שיש איזושהי בעיה איתו, שהוא זה שלא מבין, כשלמעשה כל מי שמסביב גם לא מבין וגם מרגיש לבד עם התחושה הזאת. גם בליכוד במשך הרבה מאוד זמן נתניהו הצליח להחזיק את כולם במצב כזה שהרבה אנשים הבינו שיש בעיה. שבכלל לא בטוח שנתניהו הולך להחזיק מעמד, שבכלל לא בטוח שהוא הולך להיות ראש הממשלה הבא של ישראל, אבל כל אחד אמר, אולי אני סתם פרנואיד, אולי אני מפחד, אני שומר את זה אצלי. כרגע התהליכים שקורים פותחים פתח לזה שבליכוד יתחילו להיות כל מיני אה, מהלכים. שיאיצו את התהליך
0: הזה. אני רוצה לזרום איתך, אני אגיד יותר מזה, דווקא אולי הדוגמה של השיעור שלי, למרות שאני בטוח שלא מבינים אותו, אולי הדוגמה הנכונה לקולקטיב איגנורנס, כי קולקטיב איגנורנס, אם אני מבין נכון, פלורליסטיק איגנורנס, סליחה, פלורליסטיק איגנורנס, דורש משהו נוסף, הוא דורש בעצם את התנאי שאני לא יכול לדבר אחד עם השני, כי יש סיבה. נכון.
1: ואני חושב שזה מאוד
0: דומה. או חושש, או חושש כן. שזה דומה למה שאנחנו מכירים מימי הקומוניזם, שבו אם מישהו לא צחק נכון מהבדיחה הנכונה, של סטלין, אז <laughs> כבר יודעים שיש איתו איזשהו עניין. נכון. נכון. ואז אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, 1984, שדיברנו עליו במועד הקודם, מועד א', נכון. דוגמה נפלאה שבה אתה לא יכול לדבר עם ילדיך, כי מחנכים אותם בגיל 6 כבר להיות מרגלים, אפילו תנועת הנוער נקראת המרגלים, כי תפקידם לרגל. כן. כאשר
1: בליכוד, אז כאן בדיוק. בעצם השאלה היא, כדי, כדי, כדי שהבורות הפלורליסטית הזאת תישבר, צריכים בעצם להגיע למסקנה. שנתניהו הוא מקרה אבוד, שהוא סאנקוסט, שבעצם סאנקוסט זה עוד מושג פסיכולוגי שאומר שאתה משקיע במשהו וההשקעה הזאת הולכת לטמיון ואין טעם להשקיע יותר, כמו למשל אם אתה קונה מכונית משומשת וכל שבוע אתה צריך להכניס את המכונית למוסך ולשלם שוב 2,000 שקלים ועוד פעם 2,000 שקלים ועוד פעם 2,000 שקלים, אתה מצד אחד מרגיש שהשקעת כל כך הרבה, חבל לוותר על המכונית הזאת, אבל למעשה מה שקורה זה שהדבר שה, הנכון ביותר מבחינה לוגית לעשות זה להיפטר מהגורטאה שרק... להחליף מכונית. יותר, להחליף מכונית. <אח> אנחנו מגיעים לנקודה
0: שנתניהו הוא לדעתי סנקוסט, ואני אסביר למה. עבור, שנייה בוא נגדיר, לא עבור מדינת ישראל, אלא עבור חברי הליכוד שמעוניינים להמשיך בשלטון. עבור
1: כולם. נתניהו, אה. ה- הסיכוי של נתניהו לצאת מזה הפעם, הוא קטן, וייתכן שאני צריך לבלוע את הכובע בסוף הבחירות האלה, אבל אני אקח את הסיכון.
0: אנחנו לא כלכלנים, אנחנו פסיכולוגים, נכון, זה בסדר.
1: אנחנו כרגע מנתחים את ה... זה
0: המציאות שהתנגדה לטיפול. כפי
1: טוב. שאני רואה את הדברים כרגע, ישנן חמש אופציות. של חמש אופציות, חמש אופציות שונות של איך שהעסק הזה, והן רשומות
0: לך על הדף, והן רשומות על אני, 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 אני לוקח נוטס, אפשרות אחת
1: שהסבירות שהיא תקרה הולכת ופוחתת, היא ממשלת ימין בראשות נתניהו. אנחנו רואים שליברמן של מתחזק, אנחנו שומעים בצורה מאוד ברורה שהוא לא מתכוון להיכנס לממשלה כזאת. ולפי äh, כל החישובים, אין כרגע התכנות מאוד גבוהה לממשלת ימין. אני, לא, אני לא שולל את האפשרות, אבל אני אומר שכרגע נראה שהמניה שה, של האופציה הזאת נמצאת בירידה. אופציה
0: אחת, ימין עם 61 בלי ליברמן. אופציה שתיים.
1: אופציה שתיים זה ממשלת אחדות, שבה לליכוד יש אה, רוב, ולכחול לבן יש אה, פחות אה, מנדטים, ואז יש לנו ממשלת אחדות ברשות אה, הליכוד.
0: בלי ליברמן. עם ליברמן. אז כרגע, ליכוד, כרגע, כחול זה, לבן, אני, ליברמן. אני,
1: שנייה. ממשלת האחדות הזאת יכולה להיות, כי קוראים בכל מיני
0: קונסטלציות שונות, הסבירות הגבוהה היא שהיא תהיה עם ליברמן. אבל אתה אומר, לא אכפת לך אם זה יהיה עם עוד מפלגות, פחות מפלגות, לא, מבחינתך, לא מבחינת ליכוד וכחול לבן. וכחול לבן? לא. מבחינת ההסתברות מספר שתיים שלך נכון, זה ליכוד כחול לבן. נכון, קיבלת. זה הדבר החשוב. שלוש. אפשרות שלישית. שזאת
1: מניה שהסבירות הכללית שלה היא נמוכה, אבל היא הולכת ועולה דווקא בזמן האחרון. אוקיי. Okay. זאת ממשלת אחדות בראשות גנץ. וכאן אני צריך להסביר, זה נשמע מופרך לגמרי, אבל אני רוצה להסביר איך דבר כזה יכול לקרות. לך על זה. כרגע מה שאנחנו רואים זה ששני כוחות בימין שצוברים תאוצה. יש לנו מצד אחד את ליברמן שצובר תאוצה, ומצד שני את <טע> איילת שקד שצוברת תאוצה.
0: בסקרים, בינתיים.
1: אני מדבר כרגע על מה שאנחנו יודעים, לא על מה שאנחנו לא יודעים. Okay. אני אומר שבמידה, וה... קודם כל, שאנחנו רואים בסקרים באמת משקף את המציאות, ושזאת מגמה <laughs> שתלך ותגבר, ושוב, אני אומר את זה בזהירות. כן. אבל במידה וזה נכון, זה בא על חשבון מישהו, על, מי... על חשבון מי זה בא, זה בא על חשבון הליכוד. זה רק בא על חשבון הליכוד. במקביל, מה שיכול מאוד לקרות בשמאל, זה מצב שבו הרבה מאוד שמאלנים יגידו, עם כל הכבוד לברק, ועם כל הכבוד להורוביץ, ועם כל הכבוד לעמיר פרץ, ולכל המפלגות האחרות בשמאל, יש כאן הזדמנות, שתיים. יש כאן הזדמנות שגנץ יהיה ראש ממשלה, אנחנו רואים שדבר כזה, והם ינהרו לכחול לבן. המשפטי הכבוד. ואז יכול לקרות מצב היפותטי, שבו לכחול לבן יהיו יותר מנדטים מלליכוד. הנשיא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על כחול לבן מסיבה מאוד פשוטה, שביבי לא יוכל לגייס 61 חברי כנסת, שוב. אנחנו נגיע למצב שביבי לא יוכל לגייס... אתה אומר
0: שלא יהיה 61 חברי כנסת שימליצו לא על זה ולא על זה, נכון. ואז הנשיא, לפי שיקול דעתו, ילך נכון, לגנץ. נכון, הוא יגיד,
1: יש מפלגה אחת שהיא המפלגה הגדולה, ניתן לה את הסיכוי להרכיב ל- ממשלה. דבר כזה יכול לקרות. אוקיי, אני אגיד, אגיב אחר כך, ארבע. אני לא אמרתי שזאת האפשרות ה... הכל טוב, ארבע. ארבע, ממשלת אחדות עם רוטציה. אוקיי. זאת אומרת שפחות או יותר אותו גודל, ותהיה איזושהי רוטציה, אולי רוטציה פנימית של כחול לבן, מי יודע? כן. והאפשרות החמישית, שהיא האפשרות הנוראה... רגע, רגע,
0: בארבע, ברוטציה, מי נמצא ברוטציה? לא, זה כחול לבן וליכוד. לא, מי מטעם הליכוד?
1: אה, זאת שאלה ו- וכאן אנחנו תכף, אני תכף אענה על השאלה הזו, בגלל שהיא נוגעת לסיפור הספינה הטובה.
0: ואתה okay? ואת אומר ששיעורים שלי מסובכים. קדימה, חמש.
1: והאפשרות החמישית היא, האפשרות הנוראה ביותר זה הליכה לבחירות חדשות. <laughs> שוב,
0: שוב. <laughs> <laughs> אנחנו לא <laughs> חוזרים <laughs> לתוכנית. <laughs> לא יהיה <laughs> מועד ג' <laughs> לחמוצים>,
1: <laughs> לחמוצים. אנחנו מתפטרים. אבל uh, ז- זאת אפשרות שיהיה על השולחן, אנחנו לא יכולים לבטל את האפשרות ששוב יקרה מצב שליברמן של לא נכנס לממשלה עם נתניהו, הליכוד לא מוכן לוותר את נתניהו, כחול לבן מוכנים לשבת עם נתניהו, ואז אנחנו uh, שוב נמצאים במצב שבו אין דרך להרכיב את הפאזל הזה, והולכים ת... לבחירות. תתגשם על נבואה שבישראל מצביעים עד ש... בגלל האפשרות הזאת. כן. ובגלל שבליכוד מתחילים להבין שאין שום אפשרות לממשלת אחדות עם נתניהו, שהסיכוי שממשלת ימין הולך ופוחת, אין סיכוי לממשלת אחדות עם נתניהו, mm-hmm. הגורמים האחראים בליכוד כבר מתחילים להתארגן ליום שאחראי. הם מבינים שלא יכול להיות מצב שבו נלך שוב לבחירות? Mm-hmm. לא יכול להיות מצב שבו אה, הליכוד ילך ויכרסם בכוחו בגלל הפיאסקו הזה? Mm-hmm. והם פשוט ימצאו מישהו אחר שיחליף את נתניהו בצורה כזו או אחרת. ולכן, אני שוב, אני לא אוהב להמר, והנבואה, אנחנו יודעים למי היא ניתנה, בואו. אבל אני מתחיל uh, לראות את העכברים על הספינה הזאת uh, זזים, ויש לזה המון המון השלכות גם על הימין הפוליטי וגם על השמאל הפוליטי.
0: בואו, מאחר וזמננו הולך ומתקצר, בואו נצא, נסקור בקצרה. דיברת על חמש אפשרויות, אמרת שכל האפשרויות האלה בעצם מובילות לכך שאם הליכוד רוצה להישאר בשלטון אז האנשים שם שלא קוראים להם נתניהו בשם משפחתם צריכים למצוא להם מלך אחר ומהר. ועכשיו אמרת שזה משפיע על הימין. איך זה משפיע על הימין? טוב, קודם כל אנחנו רואים uh, את ההתנהגות של נתניהו עצמו. אם יש מישהו שמבין
1: את הדברים האלה היטב, זה נתניהו עצמו שאין uh, אשף uh, פוליטי כמוהו בישראל. לא,
0: גם אין כמוהו מלזהות uh, צל צילו של הר כהר. נכון. ולדרוך עליו מייד. צל צילו של מיד. איום.
1: Uh, הפעם אני, זה באמת יהיה מעשה הודיני uh, לצאת מהמלכוד שהוא נמצא בו. יהיה מאוד מאוד קשה לצאת מהמקום שבו הוא uh, נמצא בו, אבל כבר ראינו, דבר, דברים היו, מעולם. היו דברים רק מעולם. רק לפני
0: שלושה חודשים.
1: לכ, לכן אני מתבטא מאוד בזהירות. אני, כן. אני מתלהב מצד אחד, אבל אני uh, אומר את הדברים בזהירות. אוקיי. השלכות uh, בימין. הם, שוב, אם נקרא למשל התרחיש של התחזקות... לא, איך זה משנה? אני
0: רוצה לדעת מה קורה עכשיו. אז עכשיו יש לנו, בוא, רק שנייה אחת, אני סוקר. Yeah. יש לנו במין ככה, את האיחוד הלאומי שהתאחד עם הבית היהודי שהיה פעם המפד"ל, שהתאחד עם הימין החדש שהיה פעם בבית היהודי שהיה פעם המפד"ל, ועכשיו נקראים האחדות הימין או ימין מאוחד, זה נהיה כמו השמאל, שמאל, שמת לב? כמו לא נכנסו פנימה, ועל כך אני אצטט <אח> את נדב אייל, מישהו הזמין רוצח, הרוצח השכיר אמר לו זה יקר מדי, ואז הוא התגאה ואמר, אני מתנגד לרצח, תראו, הנה לא רצחתי, זה פחות או יותר מה שעכשיו קורה בימין, הם רוצים את הפרס על כך שלא יכניסו כהניסטים. מצד שני, הם תוקפים את הכהניסטים, נתנו לך מקום שמונה, למה לא רציתם להיכנס?
1: אוקיי, okay, זה הכל טוב ויפה. בכל זאת, הם שמו בראשם מועמדת כן. מאוד אטרקטיבית, שיש סבירות לא קטנה שתמשוך קולות רבים גם מהליכוד, ושתחליש את הליכוד. אני הפר... רוצה לדבר על השמאל.
0: ועל הפרדוקס הזה דיברנו בפודקאסט, אפשר לעלות למעלה, יש על איילת שקד ועל מה יקרה אם היא תשאיר בישיבת סיעה. עכשיו okay. נדבר על
1: השמאל. השמאל, כאן, uh, אתה יודע, אמרת שאתה uh, לא רוצה שאני ארד עליך, ואפילו איימת uh, עליי עם אימא שלך, mm-hmm. אבל אני מוכרח, אני לא יכול שלא uh, להגיד משהו על השמאל. אם מה שאני אומר הוא נכון, יש כן. לכך השלכות uh, עצובות לגבי השמאל הישראלי, כי השמאלי יצטרך uh, לבחור בין שתי אופציות. בין לבחור במפלגת נישה, שאין שום סיכוי שתיכנס לאיזושהי קואליציה mm-hmm. ותוכל mm-hmm. לצעוק מהיציר, mm-hmm. לבין האפשרות להחליף את השלטון בישראל. זאת אומרת שתהיה אפשרות מסוימת, שכחול לבן תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואז העומד בראשה יהיה ראש ממשלת ישראל, בקואליציה עם הליכוד, זה נכון, אין שום אופציה אחרת שהיא לא בקואליציה עם הליכוד, אבל בכל זאת זה שינוי פניה של מדינת ישראל. ממצב... שבו אנחנו צריכים להתמודד עם סמוטריץ' והרב רפי וכל מיני אנשים מהסוג הזה, אנחנו נראה ימין מתון ו... שמאל מרכז אה, בקואליציה, זה שינוי משמעותי, ויש הרבה בוחרים משמאל שלדעתי, למרות שהם מזדהים יותר עם אה, מרץ ועם המחנה הדמוקרטי, הם בכל זאת יצביעו לכוחו לבם.
0: אז עכשיו אני אה, אנסה לסכם. גלעד טועה כרגיל, הוא מפספס את העובדה שבסופו של דבר מספר האצבעות שממליצות על הבן אדם הם אלה שייספרו, גם אם גנץ יהיה לו 35 מנדטים. אם אחת המפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, המשחק נגמר. אתה
1: טועה, גם... אתה טועה לגמרי, לגמרי. בסדר לגמור, גמור. שוב, אה... בגלל אבל העניין לא, לא, אבל עכשיו שאחדות, אחדות אבל היא האופציה הזמן. היחידה, <laughs> <אחדות> <laughs> האופציה <laughs> היחידה <laughs> כאן. לכן <laughs> <לשמאל> <laughs> לא, גם אם כל מפלגות השמאל לא יעברו את אחוז החסימה, זה לא ישנה את העובדה שבתוך ממשלת האחדות הזאת, הכוח הגדול יכול להיות כחול לבן. אם, <laughs> זה, אם... זה הדבר היחידי שחשוב, כל השאר לא חשוב.
0: אם שתי המפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, אז חלאז זה אחד. שתיים, אני, אני חולק עליך. אני
1: מדבר רק על אופציה שבו לליכוד אין 61.
0: אופציה מאוד לא, סבירה. שזה לא יכול לקרות עם שתי מפלגות לעברות אחוז החסימה. בנוסף, אני אוסיף לך משהו שאתה ודאי לא מסכים לו. הם יעברו את
1: אחוז החסימה, אבל לא תהיה להם שום השפעה.
0: אני אוסיף לך משהו שאתה ודאי לא תסכים לו, וזה בסדר, כי על כך אנחנו מתווכחים. אני חושב שבסופו של דבר, ממשלת האחדות שאתה מתאר, בשום פנים ואופן לא תחיל, רק... את הליכוד וכחול לבן, כמו שהיה בממשלות אחדות בעבר, כל אחת תרצה מישהי אחת מהצד שתעזור לה, ואני חושב שהקרב היום בימין הוכרע, ברור מי המישהי שתהיה מימין, אם כי כבר עכשיו, אני לדעתי, לגמרי לא בטוח, יכול להיות שתהיה היפצלות פנימית. המחנה
1: הדמוקרטי כנראה לא יהיה בפנים. אני לא רואה את אני, הליכוד מכניסים
0: אני, את המחנה הדמוקרטי בקואדיציה. אני שומע אותך, וזה יכול להיות, אבל אתה כן רואה את גנץ הכל מכניס... הכל מוקלט, הכל מוקלט. ואתה כן רואה את גנץ מכניס, מכניס את סמוטריץ', ואנחנו כבר ב-22 לא. דקות, ותכף...
1: להפך, אני חושב, ש- ש- אני חושב שזה לא יהיה. טכנאית השידור
0: שאנחנו מודים לה, איוון סבא תזרוק עלינו את זה ממשלת דלי אחדות
1: שם. עם ליברמן, זה הכל, פשוט מאוד.
0: אנחנו נמשיך להתווכח השיר. אז אנחנו החמוצים להתראות.